Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando a razão de um incrédulo que vive de modo honesto, que é justo, amoroso, fiel à esposa, livre de vícios, que sai, sai para jogar futebol com os amigos. Por que não iria ele para o céu, enquanto um marginal, que apenas creu em Jesus como seu salvador? recebe o perdão de todos os seus pecados e vai morar no céu com Cristo. Por quê? Porque isso, que injustiça é essa? Bem, a resposta à sua dúvida é que, para limpar o pecado do homem, era preciso um sacrifício de sangue de uma vítima pura e sem defeito que substituísse o homem no juízo de Deus. Ninguém será salvo por seu bom proceder, porque o padrão de Deus para o homem perfeito é Cristo, que era sem pecado. Eu e você nascemos pecadores, portanto nós já começamos a nossa vida com o pé esquerdo se tentássemos imitar a Cristo. Nós precisamos de um Salvador. Veja o que Deus diz do, do homem no seu estado natural, seja ele um Bin Laden ou uma Madre Teresa de Calcutá. Deus diz assim, não há um justo, nenhum sequer, e isso inclui a mim e a você. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo em Romanos 3, 10 a 20. Olhar para um cidadão honesto, bom, justo, fiel à esposa, porém incrédulo, e achar que ele possa merecer a salvação eterna por, por causa da sua conduta exterior, é como a chapeuzinho vermelho acreditar que aquela bondosa velhinha de olhos grandes, nariz grande e boca grande era mesmo sua vovozinha. Na história, chapeuzinho vermelho quase paga com a vida por não perceber que o lobo mal tinha engolido a vovó. Nós já nascemos engolidos pelo lobo mal do pecado, ainda que a nossa aparência exterior seja da bondosa vovozinha. De vez em quando, os olhos grandes, o nariz grande, a boca grande do lobo mal que nos engoliu aparece nas nossas atitudes, porém, mais em uns do que em outros, que fingem melhor. Não é? Tem pessoas, não tem pessoas muito boas e menos boas, tem pessoas mais fingidas, pessoas mais cordatas, mas todos são pecadores, todos são perdidos, todos estão nascidos em pecado. Assim como o caçador da história da Chapeuzinho Vermelho, somente Cristo pode destruir esse lobo mau em nós. E é por isso que, sem um Salvador, ninguém poderá ser salvo, nem o seu amigo bonzinho. Justo, honesto, fiel à esposa, trabalhador, incrédulo, porém incrédulo. Talvez você fique confuso porque você vê na TV pregadores de quem você não compraria um carro usado, de tão picaretas que são, ou então pessoas que se dizem crentes e são desonestas, implacáveis, invejosas, piores até do que muitos marginais. Não se engane, porque Jesus previu 
que muitos diriam, Senhor, Senhor, só da boca para fora. Onde está a diferença, então? Uma pessoa que, pela ação do Espírito Santo, ao lhe aplicar a palavra de Deus, recebe vida para sentir o peso de seus pecados e crer em Cristo como Salvador, recebe, então, o selo do Espírito Santo para habitar nela. Desse ponto em diante, ela já está salva e nunca, 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 nunca irá para a perdição como as demais pessoas. Em João 10, 20, 10, 28, Jesus prometeu, eu dou-lhes a, a vida eterna, nunca onde perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Repare que é Jesus quem dá a vida eterna, não é a pessoa quem conquista a vida eterna, como se fosse uma recompensa por bom comportamento, não. Os que acham que possuem um bom comportamento nunca irão crer em Cristo, porque ao se considerarem bonzinhos assim, planejam salvar a si mesmos, pelo seu, pelo seu bom comportamento. Não precisam de um salvador. Diga para um religioso, diga para um religioso fariseu, que a sua religião, a sua fidelidade, a sua caridade, etc., até o seu conhecimento da Bíblia, não poderão salvá-lo e você verá os olhos do lobo mau nele ficarem injetados de ódio. Você mexeu no ego. Você não mexeu naquele ego inflado, porque ele se considera a última bolacha do pacote em termos de bondade, quando ele se compara com os vice-pecadores ao seu redor. Se eu precisasse desenhar esse comportamento, eu emprestaria o desenho que Jesus já fez lá em Lucas, capítulo 18. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus... Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 10 a 14. Por ainda possuir em si a velha natureza, a carne, todo ser humano, mesmo aquele que nasceu de novo e, e foi salvo por Cristo, está sujeito a pecar. Mas agora ele tem uma nova vida. Ele não é mais a porca imunda de antes. Ele é uma ovelha coberta de uma pura e branca lã. Do mesmo modo como uma porca transformada em ovelha ainda pode escorregar para a lama, a diferença é que a ovelha agora, que essa porca era a porca, virou ovelha, a ovelha agora, não é mais porca, vai se sentir mal demais e vai querer sair da lama o mais rápido possível. Se ela ainda fosse porca, ela ia gostar da lama, ia se lambuzer, ia querer ficar lá, não ia querer que o pastor tirasse ela de lá, não. A não compreensão disso leva alguns a acharem que um crente verdadeiro pode perder sua salvação, mas não, não pode. Não pode porque a salvação não foi uma conquista, não foi um mérito do crente. A salvação foi um presente da graça de Deus. Por isso, por isso que chama graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Não, 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 não. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Aquele que parecia ser crente e um dia voltou à velha vida de pecados, ele não perdeu a salvação. Ele simplesmente nunca teve, nunca possuiu. Ele adotou exteriormente o um modo de vida, segundo a Bíblia, 
segundo o cristianismo, passou um tempo, um, por um tempo livre das corrupções do mundo, porque ele andava mais com cristãos do que com incrédulos, mas nunca deixou de ser porca e nem foi transformado verdadeiramente em ovelha. É isso que diz esta passagem. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento intelectual apenas, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Segundo Pedro 2, de 20 a 22. Mas, e a ovelha? Ela ainda é capaz de pecar? Sim, claro, porque a ressurreição ainda não aconteceu. Ela não, foi, não teve o seu corpo transformado num corpo glorioso, a semelhança do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a ovelha verdadeira, ela ainda pode, eventualmente, escorrer pra, escorregar para a lama. Mas ela tem um advogado intercedendo por ela. E se ela disser que não peca, já estaria pecando por mentir. João escreve, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, de 1, capítulo 1, versículo 8 ao 10, e 2 João, capítulo 2, versículos 1 ao 2. Muitos dizem ter crido em Jesus porque se filiaram a alguma igreja. Passaram a andar com uma Bíblia no sovaco, a se vestir de moda evangélica, mas na verdade nunca nasceram de novo. Pergunte a alguém assim, se ele morrer naquela hora, para onde ele vai? Provavelmente ele dirá que não sabe, que não tem certeza, não tem certeza da vida eterna. Ou se ele for um hipócrita, como os fariseus, ele dirá que procura fazer o melhor que pode, que não tem vícios, que persevera, que ajuda os pobres, dá o dízimo, faz ofertas, prega o evangelho. O verdadeiro crente é aquele que um dia se reconheceu tão perdido, tão perdido, tão perdido, que entendeu não ter em si mesmo qualquer recurso para se salvar. Então ele ouve o Evangelho, crê em Deus que enviou a Cristo para morrer, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso tudo está em João 5,24, leia lá. Então, quando você vê essas pessoas que se dizem cristãs praticarem barbaridades, não é porque perderam a salvação, mas porque nunca tiveram. Um crente genuíno que eventualmente cai em pecado pode perder a comunhão com o Pai, mas nunca a salvação. Jamais deixará de ser filho de Deus nascido do alto. Deus pode até tirar sua vida neste mundo se ele insistir em andar errado, mas ainda assim será salvo. O homem de 1 Coríntios 5 dormia com a madrasta, algo que Paulo diz que não era aceito nem entre os pagãos incrédulos. E se ele não se arrependesse, seria entregue a Satanás para ser morto, como Jó foi entregue a Satanás para sofrer. Porém, no final, ele seria salvo, por já estar salvo desde o momento em que se converteu. Ao contrário dos que não conhecem a graça e acham que isso é como uma licença para pecar, saiba que Deus pode até permitir a sua morte, a morte desse, para ele não se envolver em problemas mais sérios e atrapalhar o testemunho de Deus na Terra. Veja a passagem que eu mencionei. 
Paulo escreve, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem há entre os gentios, nem ainda entre os gentios uh, se nomeia, como é haver ver alguém que abuse da mulher de seu pai. Estáis ensobebecidos e nem ao menos uns entristecestes por não ter sido tirado de, de entre vós a quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o, tal, o, que, o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Se você acha que alguém que vive de modo honesto, justo, amoroso, fiel à esposa, livre de vícios, tem o direito de ser salvo pelo seu modo de vida, e o marginal não, que creu em Cristo, não tem direito, eu temo dizer que a religião em que você acredita não é diferente do islamismo e de muitas outras religiões que ensinam salvação por boas obras. Os muçulmanos também acreditam que uma pessoa que viva de forma honesta, correta, herdará o paraíso, porque eles negam a divindade de Cristo, a salvação pela fé, a graça de Deus e o valor do sangue de Jesus para purificar os pecados. Então a você, eu só posso dizer que precisa realmente se converter a Cristo e aceitar a graça que Cristo oferece por ter consumado ou terminado a obra da salvação na cruz. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net